0: Fala pessoal dos Parques Nacionais! Ah, boa noite! Estamos é, aqui hoje mais uma live, hoje é dia 23 de abril, 8 horas e a gente está dando início aqui a mais uma live do Parques Nacionais. Hoje a gente vai ter uma convidada que é a Angela Kusak. A Angela ela é a, a diretora executiva do, da ONG Rede Pro Unidade de Conservação e a gente vai estar falando aqui sobre, é, tentando responder aqui uma pergunta, né? Por que os parques nacionais é, são tão importantes para a gente? Eu vou convocar ela aqui agora para a live. Deixa eu ver, ela já estou já vendo aqui a rede para a unidade de conservação por aqui. E eu vou convidá-la agora. Deixa eu mandar aqui o convite. Vou entrar aqui também. Oiê! Angela, boa tudo noite! Tudo bom,
1: Sérgio? Tá me ouvindo bem?
0: Tudo bem, você? Tô te ouvindo é muito bom. bem. Tá, ah, tá me tá ouvindo bom. bem também? Sim, sim, tudo perfeito. Então tá bom. Bom, seja bem vindo aqui à nossa live do Parques Nacionais. Eu é que
1: agradeço. Obrigada, obrigada pelo convite e tomara que seja um bom papo com,
0: com ah, muitas ser, coisas
1: legais bom. sobre Parques Nacionais.
0: <risos> com certeza vai ser. É, vamos lá, deixa eu, deixa eu só mudar o que meu eu... fone aqui que eu tava eu, é... coisas
1: legais,
0: eu tava no, no computador aqui, mas eu vou ligar o meu fone aqui no, no meu celular. Deu uma, deu uma gafe aqui. Vamos lá, acho que vai ficar bem melhor assim.
1: estão Aí... me ouvindo? Sim, sim, melhor. Ah, beleza. Que bom, que bom.
0: Então vamos lá, Ângela, é... bom, para começar essa live, é... seria legal você se apresentar, já tem um pessoal aí conectado, conta um pouquinho aí de você, o que, que você faz.
1: Bom, eu sou Ângela Cusa, que sou bióloga de formação, é... sou diretora da Rede Pro UC há seis anos, a rede é uma instituição que já existe há 22 anos e há seis eu estou à frente da instituição e uh, basicamente a gente defende unidades de conservação especialmente as de proteção integral e no meio disso tudo a rede é, passou a fazer parte de um coletivo de organizações que também tem uma missão muito parecida que é a coalizão para o CES e dentro da coalizão a gente realiza a campanha um dia no parque que eu estou vendo a camiseta, o Bottom, super legal <risos> e, então em dois 17 mais ou menos, eu idealizei a campanha, mas a campanha é, ela é realizada no âmbito da coalizão, né? não só da rede C A rede é uma das instituições que realizam um o dia no
0: parque. Legal, muito bacana. E, bom, o tema hoje que a gente vai discutir, né a gente tinha muitos temas porque a gente podia falar aqui e a gente acabou escolhendo esse, né? Por que precisamos dos parques nacionais? E aí eu vou... Vou fazer uma introduçãozinha para esse assunto, porque o que a gente percebe, né, Angela, é que as pessoas geralmente, quando a gente fala em parques nacionais ou unidades de conservação, a primeira coisa que vem à mente das pessoas, e isso que eu estou falando não é uma coisa que eu estou inventando, a gente tem algumas pesquisas aí do CEMEIA que mostram isso, que a primeira coisa que as pessoas conseguem identificar é a proteção de, de fauna e flora ou a proteção de espécies, né? Uhum. Uh, mas a gente sabe que os parques nacionais, eles têm aí um monte de outras uh, funções e importâncias para as pessoas, para a sociedade como, como um todo. Uh, você, você concorda com isso? O que, que, que você poderia dizer sobre como que as pessoas enxergam as unidades de conservação, assim, principalmente aqui no Brasil?
1: Bom, como elas enxergam, eu acho que elas ainda enxergam muito pouco, né? não tem ainda uma clareza. A maioria da sociedade ainda não tem uma clareza de o que são unidades de conservação e para que elas servem. Se você pergunta sobre parques nacionais, talvez você tenha uma resposta um pouco mais concreta. Quando a gente fala de unidades de conservação que significam todas as outras categorias, a boa parte das pessoas não vai ter uma resposta pronta e algumas uhum. não vão saber o que são unidades de conservação. Quando a gente fala... É, tenta traduzir para uma linguagem um pouco mais é, menos técnica e falar de áreas protegidas, embora áreas protegidas não sejam necessariamente unidades de conservação aqui no Brasil, é, aí você tem alguma, é, alguma luz sobre o assunto, onde as pessoas acreditam em conservação da natureza, onde elas veem áreas protegidas como áreas de natureza conservada, que significa fauna, flora e aqueles recursos naturais de um modo geral é uma leitura ainda muito superficial né
0: uhum. Uhum. sim e e como e como que que assim que outras que outras características que a gente podia começar a enfatizar aqui, que a gente que você acredita que uh, que as pessoas precisam começar a prestar atenção e começar a entender para começar a entender um pouco mais uh, do, do porquê que essas áreas são são tão importantes
1: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um meia-culpa da área ambiental. A área ambiental tem que aprender a se comunicar melhor. Uhum. Então, assim, é, não são necessariamente as pessoas, mas é a gente contando, né? Então, eu, como ambientalista, eu defendo esta causa por acreditar que ela é importante para o mundo. É, então, cabe a mim também ajudar a traduzir esse assunto para que outras pessoas entendam. Porque o mundo é muito vasto, é muito cheio de temas, é muito cheio de coisas, e não necessariamente todo mundo está prestando atenção no mesmo, no mesmo olhar que a gente tem, a maioria não vai, estar. Tá? Então, primeiro, a gente tem é, este meia cu, essa meia-culpa para fazer, né? A gente tem que aprender a se comunicar melhor. Acho que nos últimos anos melhorou bastante. A gente já vê muita coisa acontecendo, muita gente falando. O tema ambiental, ele ficou um tema muito atual, muito forte, muito vigente, porque pela própria questão de como está o planeta hoje, né, então questão de mudanças climáticas ficou muito forte, é, extinção em massa está sendo uma coisa que está sendo falada nos últimos um ano e meio, dois anos, né, com mais força. Você vê é, o pessoal mais novo falando muito, né, então é, você tem a Greta, por exemplo, como uma das grandes uhum. representações, uma menina supernova Defendendo a natureza. Começa a mudar um pouco esse olhar e o entendimento. E acho até que as gerações que estão chegando aí, elas já vêm com uma consciência um pouco mais, mais uh, forte sobre isso e com uma clareza maior. É, então, assim, acho que isso já está começando a mudar. Mas a, a gente ainda tem que fazer um esforço da nossa parte. A gente ainda é muito técnico, a gente fala as coisas numa linguagem muito difícil... E comumente fala para nós mesmos, né? Então uhum. assim, esse é uma, essa é uma das nossas dificuldades. Uma informação palatável para todo mundo, porque natureza é interessante e as pessoas gostam de natureza. Eu falo isso sempre. Se você perguntar para um brasileiro médio para onde ele gosta de ir, ele gosta de ir para a praia, ele gosta de ir para um parque urbano que seja, mas ele gosta de estar num ambiente natural. As pessoas uhum. gostam de natureza. A gente precisa melhorar a nossa explicação do que significa natureza, é, o que significa natureza conservada e para que serve. Né?
0: Legal. E, vo e você estava tava falando de, disso, da linguagem, né? de como que a gente é, vai falar de conservação e de, 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 de preservação para a sociedade para que esse tema também fique cada vez mais atrativo. E aí eu estava me lembrando do dia que a gente se conheceu né, é, para fazer a, a gravação. Bom, deixa eu, eu vou fazer um parênteses aqui. ...do Parque Nacional do Itatiaia. E contatei a Ângela para ver se ela estava disposta a nos conceder uma entrevista e fazer uma participação no filme. E, e a rede Pro Unidade de Conservação e a Ângela sempre foram muito abertos a participar do projeto desde o início, até que a gente conseguiu marcar. Bom, a Ângela fica lá em Curitiba, né, Ângela? Eu estava aqui em São Paulo. A gente até, na época, pensou em fazer uma live, assim, fazer uma entrevista um pouco virtual, até por, por questões uh, de reduzir os custos do projeto, que, que a gente já não, não tinha dinheiro para fazer grandes viagens. Uhum. E acabamos, acabou calhando de a gente se encontrar aqui em São Paulo e fizemos a entrevista com a Ângela aqui em São Paulo. E logo que a gente se conheceu, ela, ela pegou e falou assim, tá, quem são vocês? Me conta um pouco mais de vocês. E aí eu fui me apresentar e falei assim, bom, eu sou um engenheiro que resolveu é, abraçar a causa dos parques nacionais e das unidades de conservação do Brasil. Ela ficou me olhando assim. <risos> aí o outro, a outra pessoa que estava comigo era o Marco, né, da, da produtora, da GT, que, que, que produziu o filme junto com a gente. Ela falou, tá, e você? Ele falou assim, ah, eu sou cineasta. Aí eu falei assim, puxa, acho que ela vai desistir da entrevista, né? E muito pelo contrário, a reação da Ângela foi assim, já gostei, né? E aí eu falei assim, opa, ela falou assim, eu gostei porque, assim, eu tô vendo que são pessoas que não são é, técnicas, querendo defender uma causa, eu acho que esse negócio vai dar certo, né? E, e, né? e aí, como foi a sua impressão lá, o dia que a gente se conheceu? É, então,
1: eu acho que eu, eu, eu fiquei muito surpresa, por vários motivos, né? Primeiro que eu não, não esperava, é, não tinha uma noção do que vocês estavam fazendo, ah, um documentário sobre Itatiaia, beleza, mas me causou muita, uma impressão muito boa quando a gente falou um pouco do filme do Robert Redford, e você falou que era uma das inspirações para o documentário e tal, e eu falei assim, ah, que bacana, né? Eles, aparentemente, têm uma pegada, é, uma pegada legal, assim, porque... De novo, foge um pouco dessa coisa muito técnica, né? Porque a gente é muito é, prolixo na nossa forma de falar, né? Eu, eu falo por mim, eu sou bióloga, eu, uhum. eu falo de um jeito chato, entende? Então, assim, eu, é, é, a gente começa a se enrolar no técniquês mesmo quando a gente não quer. Então, quando vocês trouxeram essa... Quando a gente se encontrou lá na, na sede do Semeia, é, onde foi feita a gravação... É, a primeira impressão foi uma impressão assim de, acho que vem uma coisa diferente por aí. E diferente é o que a gente precisa. Entendeu?
0: Legal. Que bacana. É, essa foi a minha impressão também. Eu falei, poxa, acho que, acho que vai dar um, um bom conjunto aqui. Bom, vamos, vamos fechar esse parênteses aqui. Vamos, vamos voltar um pouquinho mais para o nosso tema. né? Que é que O nosso tema aqui é, por que precisamos dos parques nacionais? Então, a gente falou aqui um pouco da, dessa importância da, uh, de realmente de preservar as espécies. Estamos falando aqui desse lance da comunicação, que eu acho que é uma coisa que uh, a gente vê aí como uma, uma coisa que precisa ser melhorada. O que mais que você podia falar, Angela? Por que, que, esses, por que, que os nossos parques, uh, a gente precisa tanto deles?
1: Bom, a gente nem começou a
0: falar isso. Nem começou, a gente precisa. então. <risos> Vamos começar.
1: A gente precisa deles. Eu fiquei pensando na à tarde, assim, que resposta que seria uma boa resposta para essa pergunta. É e complexo,
0: todo... né? Não, não é uma resposta simples, né?
1: Não, mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar. A gente precisa Legal. dos parques para existir. Para a gente Legal. existir. É, a natureza não precisa da gente, a gente precisa da natureza. Quando a gente pensa em parques nacionais, a gente está pensando numa categoria de área protegida, de unidade de conservação, que traduz muito bem o que a gente espera quando a gente cria uma área. A gente cria uma área para proteger essa área, em primeiro lugar, das nossas próprias ações humanas, né? por mais insano que isso pareça, o conceito é esse. Uhum. É, e a gente a gente cria essa área para proteger esta área, mas no fim das contas essa área acaba protegendo a gente. Fornecendo água, fornecendo oxigênio, fornecendo polinização, fornecendo microclima, solo fértil, os inúmeros serviços ambientais que essas áreas é, fornecem, e aí não são só os parques nacionais, são todas as categorias, mas eu acho que os parques nacionais, eles têm uma coisa que é diferente das outras categorias de unidades de conservação. Eles têm uhum. a, o poder de encantar as pessoas. Né? Dificilmente você entra num parque nacional e você não vai se deslumbrar com ele. Em geral, um parque nacional, até pelo próprio conceito da categoria de que deve proteger uma beleza cênica, traz um lugar bonito, uma paisagem, alguma coisa que te transporta. E quando você entra num parque nacional, você vai se deslumbrar. Por parque nacional, estou falando, na verdade, nacional, mas a gente pode colocar o estadual, o municipal, né, o conceito de parque aí no meio. Uhum, uhum. Então, assim, é, a gente precisa deles... Para existir, em primeiro lugar Conservar a natureza não É, é, é para a gente continuar existindo A natureza vai muito bem, obrigado, sem a gente A gente está vendo aí Durante a pandemia O quanto a fauna O quanto está é, circulando Em alguns lugares O ar está mais puro, enfim A natureza é, Não precisa da gente por perto Mas a gente precisa da natureza Minimamente protegida Para continuar existindo então, a primeira função de um parque é, é essa. E como que a gente explica isso para as pessoas? Convidando as pessoas a conhecer essas áreas, porque quando elas conhecem, elas se deslumbram, elas se encantam. Então, um parque também é, tem este papel. Então, a gente também precisa deles, e aí a gente, aqui com a nossa pretensão de ser ambientalista, de que defende uma causa e tal, a gente se utiliza desta bandeira para cativar as pessoas,
0: né? Uhum. Legal. E bom, já que já que você está falando disso, né, de, de cativar e de e o, o que eu entendo disso é que a gente precisa trazer as pessoas para dentro das áreas, né? É, eu acho que aquele aquele mantra que a, a gente está bem acostumado do conhecer para preservar é realmente uma coisa que a gente acredita que as pessoas precisam entrar dentro dessas áreas, viver as experiências ali e ali elas vão adquirir conhecimentos e vão também criar um vínculo com aqueles espaços. E eu acho que a conscientização ambiental, é, sem ser de uma forma, que nem você falou, técnica e talvez desinteressante para o público em geral, é, é, talvez seja essa, né? Então, essa, essa interligação. E para a gente também não deixar o, o, a campanha Um Dia no Parque, que é uma coisa que eu queria falar aqui muito para o final, é, quando, vocês, quando você criou, e, e, e junto com, com a coalizão, né? Trabalharam no, nessa campanha do Um Dia no Parque. Era isso que vocês estavam pensando?
1: Sim, sim. Em Primeiro lugar. Como é que você convida? É, o, é, como é que você convida alguém, né, para estar no lugar convidando? Né? Então assim, eu tô, eu tô a, 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 Olha, é, eu entrei na biologia em 2000. E desde, desde o primeiro momento, desde que eu passei no vestibular, eu comecei a trabalhar na área de conservação, primeiro com grandes felinos, com pesquisa de grandes felinos, e depois eu fui para as unidades de conservação, desde sempre eu ouço a mesma coisa. Ah, as pessoas têm que conhecer, a gente tem, as pessoas têm que conhecer para se apropriar, para preservar, para amar uhum. aquilo, até defender. Eu estou há 20 anos ouvindo isso. Então, um dia, eu lembro bem que eu estava vendo uh, um post de um amigo meu no, no Facebook de uma foto que ele tinha tirado no quintal de casa. E eu tava fazendo isso na varanda da minha casa. E eu estava pensando assim, putz, a natureza às vezes está mais perto do que a gente imagina, né? Você não precisa... Porque quando as pessoas pensam assim, vou para um parque nacional, às vezes é uma coisa distante, né? Às vezes é uma coisa... Não tá ali no nosso em torno, né? Assim, sei lá, você pensa numa coisa mais de aventura e tal. E não. Às vezes tá ali do lado de casa. Então, assim, eu falo, aqui em volta de Curitiba tem cinco parques nacionais. Cinco parques nacionais. Fora os estaduais, as RPPNs, os municipais, a gente tem dezenas de unidades de conservação no entorno de Curitiba, que é onde eu moro. Então, por que que as pessoas não conhecem esses lugares? É... Ah, porque não tem estrutura, porque não sei o quê. É, isso tudo é verdade. Mas é também porque a gente não convida. Ou, ou convida pouco, sabe? Ou, uhum. ou acha que convida e, no fim, não convida, sabe? É, é assim, é, é, de novo, é o vício, né? Do mesmo jeito que a gente fala o tecniquês, às vezes a gente está tão é, envolvido em, em questões mais de defesa das áreas ou de fazer essas áreas existirem, funcionarem, que não... não, não não atenta para o fato de que não está se comunicando com as pessoas. Então, é, quando, a gente, quando eu pensei num dia no parque, em primeiro lugar foi isso, foi criar uma conexão simples, uma conexão fácil, sabe? Em que você não tenha que fazer grandes movimentos ou então você não tenha que reinventar a roda. É dizer assim, olha, uhum. vai visitar um parque, deve ter um aí perto da tua casa. Se você quiser ir para o mais longe, super legal. Mas deve ter um aí perto da tua casa. E sempre uhum. tem. O Brasil tem mais de 2.300 unidades de conservação. Então, quando é, fora os 76 parques nacionais, a gente tem uma série de parques estaduais, municipais, RPPNs, florestas nacionais, APAS, é, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre. São inúmeras as categorias e que, se, que podem ser aproveitadas, que podem ser visitadas. É, então, assim, a, a, a ideia de um dia no parque foi isso, foi fazer esse convite de forma simples. Você não precisa se preparar para uma meia maratona para ir para um parque. Você só tem que descobrir que tem um ali pertinho da tua casa e se dar de presente esse dia.
0: Legal. É, vou, vou começar a dar uma, uma interagida aqui com, com o pessoal que está que tá aqui conectado com a gente... E uma pessoa aqui, o Tiago na Para, ele comentou assim: né, como tornar o técnico interessante? Então, eu acho que um pouco da resposta é isso que você acabou de falar: o, o, a, a campanha né, e a iniciativa de Um Dia no Parque é um pouco disso, para a gente é, trazer as pessoas e, e não ficar só falando de conservação e de, de uma forma técnica. E eu realmente acredito que o, o projeto, o né, que, eu, que eu sou idealizador do projeto Parques Nacionais. É, e aí eu vou fazer um convite para o Thiago e para as outras pessoas que estão aqui na, na linha é, Para assistir o filme, o filme do Parque Nacional do Itatiaia Que está disponível lá no nosso canal do YouTube Que a gente justamente faz isso ali no filme Essa é a minha opinião como, como produtor executivo do filme Que a gente faz isso, a gente fala ali de conservação, fala de preservação Fala de atividades que as pessoas podem fazer dentro do parque e vai mesclando isso numa linguagem que fica fluida, né? Que você vai ali se, se envolvendo com aquilo que você está assistindo e vai também, ao mesmo tempo, criando um vínculo com aquela área, criando um desejo de conhecer aquela área e, ao mesmo tempo, adquirindo conhecimento sobre aquele parque, né? Então, é mais ou menos essa fórmula que a gente usou é, que eu acho que seria um pouco do que a gente está tentando fazer, né? de falar de, de um assunto que, às vezes, as pessoas não consideram tão interessante de uma forma mais interessante. Então, não sei se a Angela concorda com isso.
1: Bom, você sabe que eu sou uma entusiasta do projeto de vocês, né? <risos> e que eu gostaria muito que a gente tivesse um documentário, para, se não para todos os parques, pelo menos um por bioma é o mínimo, que, que eu espero que, que chegue num futuro bem próximo. É, e acho que assim, né, a vantagem de ter um engenheiro e um cineasta <risos> é. Acho que o jeito de deixar menos técnico é deixando menos técnico É a gente esquecendo um pouco é, é, assim, é, bio, assim, Eu como bióloga, eu noto isso A gente é muito perfeccionista A gente quer explicar no detalhe A gente quer, é, a gente quer falar de uma forma muito detalhista Sabe? Uhum. E, e, e às vezes não é isso, sabe? Uma vez eu vi uma palestra do Fernando Meirelles num, num congresso de unidades de conservação, em que ele foi ele era muito categórico. Ele falou: ninguém tá nem aí pro teu sapinho, sabe? E é isso, assim. Ai, porque é uma espécie rara, única, não sei o que Tudo bem, mas o que que eu. Assim, é, não adianta eu falar aquilo que eu penso. Eu tenho que uhum. falar o que eu penso de um jeito que você escute. Se você fala russo, não adianta eu conversar com você em alemão. Uhum. Entende? Então, eu tenho que aprender a dar o meu recado na língua que você entenda. E aí, a gente vê, por exemplo, esse momento de redes sociais, e, né, de, de, dessa explosão toda, você vê, assim, o quanto é, a, a linguagem tem que ser fácil. Ela já tem que vir pré-digerida. Senão, a gente não consegue passar a mensagem. Então, como deixar menos técnico, deixando menos técnico. Parece uma, parece uma coisa besta de falar, mas é verdade, sabe? É. Então, uma coisa assim, eu falar assim, ah, porque a onça-pintada, o maior, o, o maior felino das Américas, né, na, tipo assim, a onça-pintada que ele, sabe, falar de uma forma que encanta. Então, assim, é, a onça-pintada, né, é, o, o, o felino que, vou falar, o a maior felino das Américas que tem a mordida, mais forte entre o né potencialmente mais forte entre os grandes felinos não não não, não, não. e se eu falar assim para você assim é, que a onça pintada no Pantanal ela é parte da alma pantaneira sabe uhum. talvez faça mais sentido eu não sei um uhum. exemplo qualquer assim mas sim, a gente sim. e é um desafio é um desafio diário sabe eu tô falando isso para você mas na prática quando eu vou escrever não não é assim sabe porque a gente fica viciado Então assim, eu tenho né, A gente tem que falar com públicos variados E aí você não tem é, é, um, você, Eu não sou uma comunicadora Eu sou uma bióloga Então assim, eu como bióloga Eu sei falar o biologuês E eu chego para falar, por exemplo No ambiente político Ok, eu consigo traduzir aquilo relativamente é, Eu chego para falar no ambiente jurídico Aquilo tem uma outra linguagem que tem que ser adequada mas quando você chega para o grande público é sempre desafiador porque na verdade a gente é, o ser humano é um bichinho tinhoso, né então você tem que uhum. como é que você ganha o coração das pessoas sabe esse é o, é o desafio então é, deixar menos técnico é, é simplesmente parar de rebuscar tanto a linguagem talvez mas você olhar na, na na direção do público que você quer cativar e ganhar o coração desse público é o é o desafio maior eu acho que o, o projeto de vocês ele, ele o parques nacionais ele tem uma vantagem ele fala muito a linguagem do usuário ele uhum. é né, ele é um, um um filme feito por usuários de parques nacionais para usuários de parques nacionais isso é muito fácil de ver assim quando quando eu assisti o filme pela primeira vez, isso ficou muito muito escancarado. Assim. E eu acho que essa é a grande vantagem deste projeto. Porque ele não é um projeto é, feito de biólogos para a sociedade. Sabe? Ele, é, ele, é um, um, ele é um projeto feito por quem gosta de parque mostrando um parque. Isso, tem, isso, tem um, 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 isso é uma vantagem muito grande.
0: Legal, é isso. Para a gente é, escutar isso é um grande elogio, porque na verdade esse é, o, é a resposta positiva do que a gente realmente tentou fazer. E eu acho que, como você falou, tá, tá meio escancarado mesmo para quem assiste, que a gente foi levar o ponto de vista do, do usuário mesmo, mas sem esquecer assuntos importantes ali que a gente acaba abordando. Ângela, uhum. tem uma pergunta aqui. Que também foge um pouquinho do nosso tema inicial, mas eu vou, vou, vou jogar ela para você. Vamos ver. É, a pergunta é se, se a Rede Procê já está pensando em alguma iniciativa de comunicação, nesse sentido que você está falando, pós-Covid-19. Vocês Sim. já estão trabalhando em alguma estratégia aí que você poderia dar, um, dar um, uma prévia para a gente?
1: Vamos pensar assim, toda crise é também uma oportunidade. É um dos clichês mais verdadeiros que eu conheço, sabe? Uhum. É... Se você te perguntar qual é a primeira coisa que você quer fazer depois de sair da quarentena, o que, que você me responde?
0: <risos> eu quero filmar. Aonde? Ah, Peru Parque Nacional. Ah, viu? Você
1: quer ir para a natureza? É lógico. Então, acho que a estratégia passa também por isso, sabe? Em em aproveitar este momento em que a gente está é, trancado em casa, é, em que as pessoas estão é, ávidas por ambientes abertos, sabe? E, de novo, reforçar o convite para que as pessoas conheçam esses ambientes. Então, parte da estratégia passa por aí. É, a rede é uma instituição focada em unidades de conservação. Então, é, a gente... Existem uma série de coisas que podem ser trabalhadas no pós-pandemia. Sustentabilidade, é, questão de caça. né de A pandemia está acontecendo por conta do consumo inadequado de espécies silvestres. Uhum. É, questão de caça, questão de, de sustentabilidade, mudanças climáticas. Tudo isso pode ser, e eu acho que já está sendo visto por várias instituições, ainda on, hoje, o... Ontem, o Russell Mittermeier, eh, lançou, que é um dos maiores ambientalistas do mundo, eh, escreveu um, um artigo falando disso, né? falando do quanto o ser humano é um prato feito para novas pandemias se a gente não, não mudar a nossa relação com o planeta. A uhum. gente já está vendo isso acontecer, assim, muitas instituições já, já acordaram para isso. Como uma instituição que trabalha com unidades de conservação, é, o que a gente está pensando é muito em mostrar esses benefícios das áreas. Natureza dá saúde para a gente, né? Dá água limpa, ar limpo, alimento, é, solo fértil. Então, assim, a natureza traz isso para a gente. Então, uma das coisas é a gente mostrar isso com mais, mais ênfase, mais clareza e reforçar o convite para as pessoas conhecerem... As unidades de conservação. Isso é algo que a gente já está pensando sim.
0: Bacana. Aí uma curiosidade minha, é... a gente não sabe, né? Quando que. É, tem uma pergunta aqui, não sei se você sabe a resposta, eu não sei se tem alguma expectativa da, da, da volta da visitação dos parques. Pelo que eu entendi, a gente está ainda no, no meio dessa pandemia e a, 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 o fechamento dos parques tá, está por tempo indeterminado. E eu acho que, assim, mesmo depois que, que a pandemia der uma diminuída, talvez ainda vai, vai levar um tempo, né? A gente não vai simplesmente virar uma chave e vai todo mundo sair para a rua. Então, a gente ainda tem muitas incertezas. Eu, eu uhum. acho que a, a sua opinião, provavelmente, é, deve ser muito similar à minha. Mas a, a minha curiosidade é se, se a campanha Um Dia no Parque, que estava planejada para 19 de julho, né? Esse ano. Se... Se até lá essa pandemia não acabar, vocês estão pensando em não ter a campanha esse ano? Vocês estão pensando em de determinar uma nova data? É, Na... Existe alguma coisa já pensada nesse sentido?
1: É, Então, acho que assim, é, pegando lá do começo da, da pergunta, né? são muitas incertezas, os parques estão fechados, devem continuar por mais um tempo ainda fechados. É, isso que você falou está super correto, né? até do ponto de vista biológico, não é assim, acabou a pandemia, vai todo mundo para a rua? Não é assim, né? As coisas uhum. elas vão voltar aos poucos e durante muito tempo a gente vai ter que medir, né, a temperatura das coisas. Voltou para a rua, é, aumentou o número de casos, vai ter que, né, recuar um pouco. Assim, isso é o que os especialistas estão falando. Então, com isso, é, fica muito, uh, o cenário fica não vou dizer nem instável, é praticamente inviável que um dia no parque aconteça em julho. A gente pensou muito nisso, a gente, é, a gente discutiu dentro da coalizão o que, que a gente ia fazer e como. É, mesmo que, digamos, acabe, todo, a vida volte ao normal, né? nunca mais vai ser um normal, mas o novo normal, uhum. é, que isso volte a acontecer, digamos, em junho, é a gente não teria. Um, seria muito difícil levar as pessoas para as unidades em julho por N motivos, inclusive financeiro. Uma incerteza dos parques estarem de fato reabertos. Dois, muita gente não vai ter condições de viajar ainda no mês de julho, né? As próprias férias de julho caíram em um monte de estados, né? Aqui no Paraná mesmo as férias foram antecipadas agora para abril, então as escolas não vão ter férias em julho, se voltarem até lá, né acredito que sim. Uh, então, assim, tem uma série de fatores. O que que a gente considerou? A gente considerou uma segunda data, no segundo semestre. É, a gente Primeiro, a gente tinha assim, vamos manter julho e aí vamos deixar um plano B. O plano B está virando cada vez mais plano A. A ideia é que, uh, muito provavelmente a gente leve a ação para o mês de outubro, onde, junto com uh, um dia no parque, passa a ser realizado este ano, exclusivamente, excepcionalmente, junto com o dia, uh, no mesmo final de semana, do dia das áreas protegidas da América, da América Latina e do Caribe. Um dia determinado ah, pela, pela UCN. E é, que é dia 17 de outubro, que cai num sábado esse ano, a gente... pensou. É, mas isso ainda precisa ser organizado, né? A gente vai ter que olhar com calma. Então, uma das coisas que a gente definiu é que é, a gente ainda não vai lançar essa data formalmente, não tem nenhum convite com essa data, embora eu esteja contando aqui para vocês, é, uhum. porque a gente vai observar o cenário. A gente vai deixar tudo pronto para a campanha, mas sem uma data no... no... Sem uma data definida é, nos materiais, por exemplo, sabe? Para não perder a, 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 né? qualquer material que a gente já deixe pronto, mas vai deixar tudo organizado para a campanha acontecer. E aí, dando certo, a gente vai para outubro, nessa data, e assim, eu espero que a gente. Eu, eu acredito que outubro a gente já tenha um cenário bem mais estável, e, e eu acredito muito que a gente vai poder fazer. Aquilo que este ano merece ser feito, que é uma grande celebração à vida Esse ano a gente comemora 20 anos de SNUC, 20 anos de Sistema Nacional de Unidades de Conservação E apesar dos pesares, sim, temos o que comemorar É uma vitória ter um SNUC, é uma vitória ter um SNUC, isso não pode ser esquecido E Então a gente vai comemorar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação E a, a, fazendo uma grande celebração à vida, né? A, a saúde que a natureza promove pra gente e, e a vida nas, em todas as suas formas. Esta é a proposta.
0: Legal, muito bom. Obrigado aí pela, pelo, pelo, pelas notícias em avançada que você está dividindo com a gente. Ó, a gente tem aqui uma, uma pessoa que é uma chefe de unidade de conservação, que é a Dayane. inclusive ela é lá do Sul. ela está falando, um dia no parque é show. Aí, é... Né? <risos> Legal. É, bom, vamos, vamos tentar voltar um pouquinho aqui para o nosso tema, que é o por que precisamos dos parques. Eu queria abordar um tema, Angela, que eu sei que você tem vários números aí na, na sua cabeça com, com relação à importância econômica dos parques, né? E não só dos parques, mas das unidades como um todo. Você <risos> quer falar um pouquinho disso pra gente?
1: Bom, acho que aspecto econômico, assim, a gente. Vamos pensar, por que, que a gente precisa dos parques, a gente pode falar de, da questão conceitual e filosófica, a gente pode falar do encantamento, dos serviços ambientais, algumas coisas a gente já falou. É, e aí, falando de números, que é uma coisa é, que chama a atenção de um determinado público, né? Então, assim, quando a gente vai falar com um tomador de decisão, por exemplo, nem sempre o cara está interessado no encantamento pelo Parque Nacional. Quase nunca está na verdade. Mas aí a gente tem que Trabalhar na linguagem que ele entenda, né? E a linguagem econômica fala muito alto. E a gente tem a sorte no Brasil de ter um potencial gigantesco. Então, a, a gente tem hoje no Brasil 76 parques nacionais, uh, pouquíssimos ainda utilizados de forma adequada para o uso público. Tem um estudo do SEMEIA que, se eu não me engano, fala num potencial de 168 bilhões de arrecadação com unidades de conservação. A gente ainda está nos 2 bilhões,
0: já é bastante uhum.
1: perto do que tinha antes, mas ainda a gente está em um, um, pouco mais de 1% do nosso potencial é, de valor gerado pelas unidades de conservação. Existe um estudo também do próprio é, do ICMBio, publicado né, pelo ICMBio por um, um dos analistas, que fala que para cada 1 um real investido num, num, num parque nacional, 7 reais são gerados. Então, do ponto de vista econômico, é um baita de um negócio você trabalhar com parques nacionais. A cadeia de valores que é né, desenvolvida a partir da, do investimento adequado num parque nacional, que envolve todo um serviço de fornecedores, de, de fornecedores locais, às vezes de produtos, é, de serviços agregados como hotelaria, transporte, é, tudo isso entra na conta né, do quanto é gerado a partir de um investimento adequado no parque nacional a gente tem tantos exemplos no Brasil uh, que assim, por exemplo, o parque nacional do Iguaçu aquele parque é a força motriz daquela região né? o parque nacional do Iguaçu com as cataratas do Iguaçu é o que determina a economia de Foz do Iguaçu e região então assim Ali a gente está vendo o poder de um parque nacional que recebeu investimento, que tem serviço de concessão, que tem serviço adequado de uso público, exercendo o seu potencial perante a comunidade de geração de emprego, renda, economia e tudo mais. A gente uhum. também tem outros parques que não tem nada disso, né? e são inúmeros Brasil afora. Então, assim, olhando para o que se tem é, utilizado, olhando para o potencial, a gente ainda tem um caminho gigantesco. Mas, é me, assim, a gente pode olhar pelo lado vazio ou lado cheio do copo, né? O lado vazio é que, puxa vida, a gente tem meia dúzia de parque com, né, com um bom serviço de uso público implementado e olhe lá. Por outro lado, a gente tem, é, olhando pelo lado cheio, a gente tem um potencial gigantesco que se a gente conseguir explorar direito, e eu acho que a gente começou a acordar recentemente para isso, a gente pode fazer... É, a gente pode fazer a diferença, sabe? Os parques podem fazer a diferença na economia do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a proteção adequada dos parques pode fazer a diferença para a biodiversidade do mundo. Eu também não tenho dúvida disso. É, São Joaquim, por exemplo, é um. É, ele está no outro lado da história. É um parque que recebeu pouquíssimo investimento e que mesmo assim é a força motriz da região. As pessoas vão para Urubici para ver a uhum. pedra furada. Né? Uhum. As, pessoas, as pessoas visitam Urubici para visitar também o Parque Nacional. Mesmo o parque tendo recebido tão pouco investimento ao longo da sua história. Então você vê o poder de um parque nacional, sabe, nesta hora. Em que, assim, cada vez mais eles são procurados, cada vez mais as pessoas querem conhecer, querem visitar esses lugares. Viajar ficou muito fácil, as estradas são melhores, a maioria das pessoas... É, maioria não, mas uma boa parte das pessoas tem carro ou tem condição de viajar e principalmente é, você é, maioria não, tá gente, me desculpem mas assim, alguma parte das pessoas, hoje em dia é mais fácil do que há 20 anos atrás, é isso que eu quero dizer. É, tá, tá mais acessível, né Angela, acho que é isso que você tá querendo
0: dizer Isso,
1: né? e aí com essa acessibilidade os parques passaram a ser mais procurados né, você vê Serra da Canastra que está às 5 horas de São Paulo por exemplo, né é, antigamente, para che chegar na Serra da Canastra Era um esforço gigantesco Você tinha só a estrada de chão e tal Hoje em dia é tudo asfaltado, até lá é muito mais fácil de chegar Então as pessoas estão procurando Estas áreas cada vez mais Mesmo aquelas que não têm estrutura São procuradas, imagine se a gente estruturar Essas áreas, do ponto de uhum. vista econômico O benefício que elas podem gerar, né Elas já geram, sabe Então quando a gente ouve, por exemplo é, As propagandas da vida Dizendo que o agro é tudo a gente tem que lembrar que antes o agro tem natureza. Natureza é tudo, pra, inclusive para o agro existir. E
0: uhum. que se a
1: gente tivesse no Brasil um investimento minimamente próximo do que já foi investido no setor produtivo, no setor de mineração e outros setores, a gente teria uma outra realidade das áreas protegidas. E elas estariam gerando muito mais benefícios.
0: Legal. Bom, tem uma, uma pessoa falando aqui, o Pedro... É, ele tá falando em São Bento do Sapucaí o Sapucaio, que movimenta a economia local é o ecoturismo é exatamente isso que a gente tá falando aqui é, a Gisele também tá dizendo assim ó, muitas pessoas nem sabem que existem 76 parques nacionais no Brasil falta informação é, acho que é um pouquinho do que a gente tava, tava conversando né? uhum. é, uma outra pessoa dizendo assim temos que aumentar as áreas dos parques e criar mais parques uhum. com certeza, acho que esse é um desejo Uh, e o trabalho que a Ângela faz é justamente nesse sentido, né, de, de brigar por isso. Uh, bom, você citou aí dois, dois parques, que coincidentemente eu, eu fui voluntário uh, bem recente. Eu fui voluntário lá no, no Parque de São Joaquim agora em janeiro desse ano e tive na Canastra em novembro do ano passado. O São Joaquim, um parque que, nossa, me surpreendeu demais, realmente a gente vê que, que a, a cidade de Urubici ali, ela gira durante a semana totalmente em função do turismo, uh, em, em função do turismo pro Parque Nacional, aos uhum. fins de semana passa mais pessoas ali, mas também a maior parte das pessoas que passam ali vão ao parque, e um parque também que ele tem atrativos muito diversos, né? Eu estive lá trabalhando com manejo de, de trilhas, e a gente abrindo trilhas para cachoeiras... Então, assim, um parque que pode receber uma, um visitante de diversos perfis é, para fazer assim, uma, uma gama de atividades muito grande, desde uma travessia, uma parte do parque está pegando uma travessia de longo percurso, ou uma trilha até a Pedra Furada, que é uma trilha até um pouco complexa, ou uma caminhadinha simples, que a pessoa pode ir ali, curtir uma cachoeira, é, ter um, um, uma integração com a natureza isso é muito legal. A Canastra é um outro parque assim, que eu também acho fantástico, principalmente a fauna da, da Canastra, um parque assim, que eu passei ali pouco mais de, 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 de uma semana e você consegue ver ali o viado campeiro, conseguir ver um tamanho um tamanduá bandeira, é, é, bichos assim, que você fala assim, nossa, essa, a, a unidade realmente está cumprindo a função dela, os bichos estão aqui, uhum. né, e se a gente também se comporta bem naquele ambiente, a gente consegue ter o contato, né, é, o contato que eu digo, o contato visual com essas espécies, o que é, para mim, eu acho que para a grande maioria das pessoas que visitam unidade né, de Conservação, é uma, um grande presente, né, e um e uma grande momento de muita satisfação. É, Angela, a gente já está com 45 minutos de live, eu... Eu queria abordar um último assunto, assim, dentro do, da nossa pergunta principal, que é o que porque precisamos dos parques, que seria hum, a melhora na saúde, né? A gente está vivendo aqui esse tempo de pandemia uhum. e a gente sabe que existem inúmeras pesquisas que estar é, tá em contato com a natureza traz uma melhora da, da, da saúde para as pessoas. É, dá um recadinho aí em relação a isso para o pessoal que está vendo a gente. Tá, eu só vou...
1: Eu vou ter que tirar meu fone porque a minha bateria está acabando. Eu vou ter que colocar o telefone para carregar aqui enquanto a gente conversa, tá?
0: Tá bom, vamos lá. Talvez vamos vocês lá.
1: ouçam uns miados de gato pela casa, mas enfim, então, paciência.
0: <risos> Tranquilo, é assim mesmo.
1: Tá. Tão
0: me ouvindo? Sim, tô te ouvindo bem.
1: Beleza. Então, eu só queria voltar ali no, no, no comentário da Gisele de que as, a maioria das pessoas não sabe que tem 76 parques no Brasil. É verdade. É, não sabe nem que tem os 76 e nem as, todos os, todas as outras unidades. Mas eu queria contar uma história. assim é, eu, eu tento não comparar muito o Brasil com os países de primeiro mundo no sentido de uso do potencial do par, dos parques, das unidades de conservação, porque senão né, a gente cai naquele discurso de ah, mas um país rico e tal. É, então, eu sempre tento contar a história do, do viés assim, de outros países que estão em desenvolvimento e que sabem usar melhor os seus parques para a economia, por exemplo. Você tem os países da África que fazem isso muito bem, a Costa Rica, o Chile. O Chile dá aula para a gente né, de manejo de unidade de conservação, assim como a Argentina, e o, o quanto uh, as pessoas... Do, do, né, os chilenos, os argentinos visitam as suas áreas protegidas Mas eu quero contar uma outra história Que é, que tem a ver com Estados Unidos, mas não no sentido da riqueza Mas o que, que acontece? Há mais ou menos um século atrás Os Estados Unidos fez uma campanha de comunicação né? Falando, comparando os, as suas áreas protegidas com monumentos da humanidade, com monumentos históricos. Então, é, a campanha, ela falava muito, assim, comparava muito do tipo: você não precisa ir para a Europa para conhecer uma catedral, você pode conhecer uma catedral aqui mesmo. E mostrava a Catedral do Yosemite, por exemplo. Uhum. Então, assim, isso foi feito um, há um século atrás, e isso foi feito pela indústria do automóvel, que queria que as pessoas tivessem veículos para viajar pelo país, pelo interior do país. E aí você vê assim, o quanto isso, há um século atrás, reverbera até hoje. Claro que junto com isso veio investimento, vem um monte de outras coisas, mas você vê, por exemplo, uma nação que tem no, no, nos parques nacionais um elo muito profundo de, de ligação como uh, nacionalidade, né? como algo uhum. daquela nação. Então, assim... A gente, não, a gente nunca teve isso no Brasil. Historicamente, a gente nunca teve. A gente tem alguma coisa falando de natureza num sentido mais amplo, né? A gente tem, por exemplo, algumas propagandas, algumas coisas falando num sentido mais amplo de natureza, mas não falando sobre os parques, sobre as unidades de conservação. Então, assim, quando eu falo que a gente tem que comunicar melhor, também é isso. Também é contar, é mostrar. É, e é um desafio porque o Brasil tem muito. Né? O Brasil tem muito. Tudo é over no uhum. Brasil. Né? A maior savana, a savana mais rica, a maior floresta tropical. É, tudo é over. Então, como que a gente faz para chamar a atenção das pessoas no meio disso? É, eu não sei a resposta, mas eu acho que a gente, assim, eu, o que eu sei é que a gente tem a obrigação de tentar. E como rede para o seu, eu te digo que é o nosso próximo passo nisso, sabe? Uhum. É tentar tentar comunicar isso de um jeito muito é, claro muito fácil para as pessoas mostrando o que, que o que, que significa parque nacional o que, que significa unidade de conservação bom e aí é, isso eu só quis só quis pontuar porque é assim, é, ela tem razão em falar que a gente não, não, não conhece não sabe que a gente tem que comunicar melhor mas E o quanto a gente está atrasado no tempo, né? Então, assim, uhum. tem gente que já começou um século atrás <risos> A gente precisa fazer isso com urgência é... e aí, Mas falando... antes, antes
0: tarde do que nunca, né? Sim, sim
1: E aí, falando sobre saúde Bom, existem N estudos Falando do quanto a natureza faz bem para a saúde, né? Japão com seus banhos de floresta Noruega, Finlândia são países que é, já aproveitam da natureza nesse aspecto, inclusive com recomendações médicas, né? A gente é, tem isso, isso, isso já já está muito claro em muitos lugares. Aqui no Brasil ainda se está começando. Existem alguns projetos falando sobre isso, mas ainda é uma coisa que está tá muito no começo. É, o a, o Alana que é uma instituição que trabalha com foco em né, principalmente na, na, em criança, é, fala muito dos benefícios da natureza no bem-estar infantil, na saúde das, das crianças, por exemplo, né? Mas do ponto de vista científico mesmo, a gente tem inúmeros estudos e trabalhos e, e que demonstram o quanto estar na natureza diminui estresse, diminui ansiedade, depressão, é, problemas respiratórios, cardíacos, enfim, uma série de coisas. E aí, vamos pensar nesse momento que a gente está agora, Nesse momento de, de pandemia, de quarentena e, e, e que isso tudo vai passar daqui a uns dias E que o que a gente precisa fazer é estar de volta na natureza Quem não, nunca esteve pode é, tem aí uma ótima oportunidade de começar Exatamente para receber esses benefícios que são de graça né? Vamos lembrar uhum. que a natureza é de graça Ah, mas Parque Nacional paga entrada Nem todos <risos> é. Então, assim, nem todos E tem uma outra coisa que é Sempre vai ter um parque perto da tua casa Que, que assim, ou é um ingresso irrisório Ou não é ingresso Ou, ou você vai para um parque urbano Mas que tem área de natureza também Então, assim, é, tem que aproveitar Que esse, essa é uma medicação gratuita ainda é, Que traz inúmeros benefícios Cientificamente comprovados E que a gente está só começando a explorar também
0: Legal. É, eu, vou, eu vou retomar que você tava, quando você falou dos Estados Unidos, e aí eu também me, me lembrei, quem conhece a minha história, quem tem me, me acompanhado, sabe que eu morei dois anos lá nos Estados Unidos, trabalhando na área da engenharia e etc. E, e foi lá então que eu visitei muitos parques nacionais americanos, e para mim foi uma, uma grande escola, e é onde despertou esse desejo de, de, de voltar aqui para o Brasil para falar desse assunto. E eu observei lá, assim, a indústria automobilística patrocinando parques nacionais, né? É, então você chega ali num parque, você vê uma propaganda de uma indústria automobilística e os caras injetando dinheiro é, para fazer aquele, aquele local é, funcionar, e eu, eu costumo chamar isso de, 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 das engrenagens do sistema dos parques, né? Eu, eu acho que o Yellowstone é um grande exemplo que eu, que eu vi lá, que eles, é, você meio que sacrifica 10% de uma área de um parque para as pessoas visitarem, para as pessoas conhecerem, para elas terem contato com aquela natureza, mas ali você gera um recurso financeiro Sim. da visitação, da venda de souvenir, dos patrocinadores que estão ali apoiando e expondo as suas marcas, para preservar os outros 90% de uma forma mais intocada. Né? Uhum. Ah, e eu acho isso uma, uma fórmula muito legal, assim, que eu acho que, que o americano conseguiu... Nesse, nessa história toda, né, eles foram os criadores do conceito do, do, de parque nacional e, e acho que eles também foram evoluindo ao, ao, aos poucos e essa cultura um pouco capitalista, assim, né, que talvez seja uma coisa negativa por um lado, mas positiva do outro, uh, eles conseguem fazer essa engrenagem girar e, e preservar o parque e trabalhar com a visitação também. Então, aqui no Brasil, eu vejo que ainda é difícil a gente trabalhar com, com parcerias público-privadas em, em parques nacionais e unidades de conservação, né, Angel?
1: Então, eu acho que está começando. A gente, de novo, tem aí o Iguaçu como o primeiro, primeiro piloto que foi feito no Brasil. Uhum. Algumas coisas deram muito certo, outras não. E é um pouco isso que você falou de... Uh, sacrificar uma parte da área né? não, Você não tem como, por exemplo, fazer visitação em cataratas é, de, com, com pouca gente então, São 2 milhões de visitantes por ano Como é que você estrutura isso, sabe? Uhum. Tem que ter transporte adequado Tem que ter uma estrada adequada Mas você está fazendo isso pra, com vistas a proteger o restante Do remanescente natural que ainda existe lá é, Acho que foi um primeiro modelo até este ano de 2020 eu sei que um novo edital precisa ser lançado, porque deve estar terminando o período de vigência da, 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 da concessão do parque. E é, teve muitos aprendizados, muitas coisas que deram certo, certo, muitas coisas que deram errado. Mas, acima de tudo, eu acho que você fazer a tentativa e daí tirar os aprendizados, aquilo que deu errado para implantar em outro, é o, é o grande... É um dos grandes resultados né, que, que a gente teve com o Parque Nacional do Iguaçu A gente tem outros Que também já foram concessionados né, Como Tijuca, Noronha Veadeiros Enfim, é, e eu sei que tem outros Editais que estão na boca para sair Então assim é, Neste momento Em que falar de conservação da natureza Dentro da esfera Do poder executivo federal É tão difícil Talvez turismo seja a única coisa que, de fato, interesse, né? Que seja uma linguagem, uma forma mais, mais positiva, de, uhum. mais construtiva, né? De fazer alguma coisa dentro do cenário atual. E aí a gente tem essa possibilidade de tentar construir algumas coisas. Tem várias instituições que trabalham com isso e que estão tentando é, criar, né? E, assim, mas o que, que existe? Existe também uma questão de entendimento, né? O que, que é uma parceria público-privada adequada? O que, que é uma concessão adequada? Eu estava tendo essa conversa hoje de manhã com uma amiga minha que está assistindo a live, a Andrea, <risos> e, que eu vi aqui. E, assim, falando exatamente sobre isso, sobre o quanto, é, assim, a gente não quer transformar um parque nacional num lugar inacessível. Né? Porque tem muito isso, tem muita gente que ainda acha que a construção é uma coisa para tornar o ambiente inacessível Para você só ter um serviço caro lá dentro, uma hospedagem cara, alimentação cara, uma coisa mais elitizada E não é isso, né? Vamos pegar um exemplo aqui do lado, no Chile, assim, Torres del Paine, que é um lugar que me encanta profundamente assim, Onde você tem todas as esferas de visitação Desde a pessoa que vai para ficar num camping e fazer um circuito a pé, que não vai ter que pagar nada por isso, vai pagar uma taxa mínima de camping, até um hotel uhum. com estrelas lá dentro. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais é, embasado é, e racional em cima das áreas protegidas. E não se trata necessariamente de sacrificar profundamente, né? É, por exemplo, se a gente pega ali a área... Iguaçu, de novo, região das cataratas, onde você tem toda aquela movimentação, você ainda tem onça pintada andando ali no meio, né? Uhum. Significa que a área está fazendo o seu papel de proteção de biodiversidade. Então, a gente, é, a gente tem que pensar nisso, senão essas áreas não vão se manter. Se a gente não fizer esse caminho direito, implementar um turismo de qualidade, com concessões bem feitas, bons editais, bons contratos... Essas áreas vão cada vez estar mais pressionadas e mais à mercê de quem não entende e não está interessado em entender sobre conservação da natureza e que vai sempre ter uma visão rasa e simplista de que conservação é impedimento para desenvolvimento, o que não é
0: verdade. Legal, acho que está tá dado o recado uma pessoa pedindo um canal de conteúdo para falar sobre informações de parques nacionais. Bom, um dos canais é o meu canal, é o canal do Parques Nacionais, a gente está em todas as redes sociais, estamos no, no Instagram, no Facebook, no YouTube, é, é um lugar para adquirir informação, acho que a Rede Pro UC também, na, na qual a Ângela é a diretora também, sempre provendo informações, é... E acho que a, 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 o grupo da coalizão como um todo sempre é, gera boas informações para as pessoas, né? Quem que está na coalizão, Ângela? Você sabe dizer todo mundo? Eu sei WWF, SOS Mata Atlântica, SEMEIA, é, Conservation International. Quem que eu estou esquecendo?
1: São 11 organizações. Então, é, a Rede PROC, o WWF... Eu vou meio por estado, assim, para não esquecer ninguém. A tá. Rede Pro C, a Fundação Grupo Boticário... Aqui do Paraná, o WWF, o Cemeia, a Fundação SOS Mata Atlântica, o Fumbio, o IP, o IMAFLORA, o IMAZON. Estou esquecendo de duas, meu Deus, não posso fazer isso. Aí o Cn e a TNC, claro. Boa. É, então são essas as Ufa. organizações que fazem, que fazem parte da, da coalizão para vocês. E a, e a coalizão, assim, é, é um coletivo que se propõe a falar daqui, dos temas. É, vigentes no momento, né? aqueles temas que tão, que são o foco do momento. Então, a gente já teve momentos em que a comunicação foi o forte, a gente já teve momentos em que o advocacy foi muito forte, depende muito, né? varia muito de acordo com o cenário, com o que pede o cenário nacional. É, e aí, assim, no meio disso, surgiu essa coisa do um dia no parque, que, assim, só para... Pra... É, voltar um pouquinho no Dia no Parque, falar um pouquinho dele. Ah, a ideia do Dia no Parque é que isso seja uma data no calendário oficial brasileiro, ao longo dos próximos anos. Eu falo sempre assim que o sucesso do Dia no Parque vai ser quando a gente não precisar mais organizar um Dia no Parque, quando as pessoas entenderem que o terceiro domingo de julho é para se comemorar áreas protegidas no Brasil. Então é onde a gente quer chegar com o dia no Parque. Esse ano, excepcionalmente, deve ser em outubro, mas todos os anos a ideia é que seja o terceiro domingo de. É quando a gente comemora a data de aniversário do, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? A lei do SNUC, que foi criada em 18 de julho de 2000.
0: Legal tá dando uma, uma falhadinha aqui na, no seu no, no seu áudio mas mais rolou é, beleza eu acho que é isso mesmo você tem mais alguma coisa para falar sobre a rede para o sobre um dia no parque alguma informação que você queria compartilhar aqui aproveitar esse esse canal aberto
1: quero só contar uma coisa que você faz parte né no dia no parque 2020 a gente tem uma série de coisas para acontecer se tudo der certo é... E uma das coisas que eu acho que demonstra muito a que veio esta ação é dizer o seguinte, a ideia é que a gente leve todos os públicos para dentro dos parques nacionais. Então, a Rede Pro-UC, como uma das organizações que é, realizam um o dia no parque, esse ano vai fazer um encontro dentro do Parque Nacional do Iguaçu, com uma orquestra mirim de crianças que estudam música numa associação beneficente. então são crianças que nunca tiveram num parque nacional e a gente quer levar esse ano essas crianças para dentro do parque para elas terem essa experiência de vivenciar um parque nacional. Então, por que, que eu estou contando isso? é assim, Eu imagino que vai ser uma experiência muito emocionante para quem for viver isso, mas mais do que isso, é para a gente dizer o seguinte, parque nacional é para todo mundo, todo mundo tem o direito de conhecer, todo mundo merece conhecer, então, quando a gente pensa num dia no parque, um dia no parque é para isso, é para mostrar que todo mundo pode ir. Eu vi um monte de chefe de parque ou de parque aqui entre as pessoas que entraram na live, assim, fiquei super feliz com isso, é, porque eu acho que também assim, a gente tem que fazer um, um, um agradecimento aos gestores, né, aos chefes de parques nacional, nacionais no Brasil, é, do quanto esses caras vestem a camisa de um modo geral, do quanto eles enfrentam tanta porrada na ponta às vezes sem a estrutura mínima adequada, né, não são nenhum nem dois exemplos, são inúmeros os exemplos, e você vê ainda assim esses esse chefes de unidades de conservação engajados, mobilizados, acreditando no que estão fazendo. É, e aí, quando eu penso no cenário que eu espero para daqui a 10 anos para o Brasil, eu espero que os nossos parques estejam melhores e que o trabalho dessas pessoas que estão lá se dedicando tanto vale a, vale a pena, que eles vejam isso ainda, né.
0: Legal, é, eu, eu não sabia que tinham tantos, tantos chefes de parques passando aqui, porque eu não conheço todos, mas eu vou enfatizar isso que você falou, eu passei, nos últimos dois anos, eu fui voluntário em seis parques nacionais do Brasil, e assim, a minha, é, é, como que eu vou dizer, é, é, empatia e a minha admiração por essas pessoas que, que não são os chefes, os chefes porque são os chefes, mas toda a, a equipe, os analistas, a gente... os analistas, os servidores do, do, do ICMBio que trabalham nas áreas de conservação, é, assim, a, minha, a minha admiração só foi crescendo. Em cada parque que eu fui passando, que eu fui cada vez também entendendo um pouco mais a realidade do, dos parques, porque aí eu não estava mais vendo a realidade como um visitante, estava enxergando um pouco o outro lado da história, o que me, me deu uma bagagem interessante para fazer o que eu estou fazendo hoje. E essa admiração assim, foi crescendo, crescendo, e eu só encontrei pessoas muito dedicadas, pessoas apaixonadas pelo que fazem, pessoas que, que é isso, tombam, levantam, tombam, levantam, não desistem, é, persistência, é, paixão, sabe, assim, poxa, poderia ficar aqui falando horas de coisas boas, de todo mundo que cruzou, que eu, que eu cruzou o meu caminho, que eu cruzei também, é realmente um, uma coisa assim de, de tirar o chapéu e admirável o trabalho de todo mundo.
1: É, acho que é legal a gente falar isso, porque ó, eu estou vendo a Gabi Castro falando aqui, monitores ambientais nos parques estaduais de São Paulo. É, e, e assim, a gente pensar é, que a gente vê tanta coisa difícil todo dia em relação à conservação da natureza, gente boa trabalhando, gestores, é, analistas na esfera federal, nas esferas estaduais, voluntários. O programa de voluntariado do ICMBio é um baita de um sucesso. Acho que a última notícia que eu soube é que estava em mais de 15 mil voluntários cadastrados. Em, em alguns estados, você vê isso muito forte, né? os guias vestindo a camisa das áreas protegidas em que trabalham. São Paulo é um ótimo exemplo disso. É, a gente vê Muita gente bacana envolvida e acreditando e entre olhar para um cenário negativo em que a gente só vê coisa ruim acontecendo e tanta notícia pesada por aí e não com, não, que, não que a gente tenha que eu tenha complexo de poliana nem nada disso, mas assim olhar para todas essas pessoas que estão lá fazendo a, a diferença que estão acreditando naquilo. Não tem como você não ver isso com esperança e com a certeza de que a gente vai conseguir fazer alguma coisa muito boa ainda por essas áreas dentro desse país, sabe? A gente tem que pensar que a gente hoje, a gente tem uma função de semeadores, né? A gente já está plantando sementinhas. É, um dia uhum. no parque é isso. Uma vez uma pessoa me falou assim, que um dia no parque neste cenário negativo que a gente estava era uma ideia meio fora de contexto que a, a gente devia estar tá focando muito mais as nossas ações em defender as áreas das ameaças do que em fazer uma coisa bonitinha como promover uma ação uma ação toda positiva como é um dia no parque e eu penso o seguinte se alguém tivesse começado isso há 20 anos talvez hoje, hoje as coisas fossem diferentes então assim, olhando para tanta gente boa que está fazendo tanta coisa bacana, Vamos acreditar que daqui a 20 anos a resposta de por que precisamos dos parques vai estar clara na cabeça de muita gente, né?
0: Uhum. É, eu, eu, eu também sou, sou muito acredito muito nisso, né? É, nada, tudo, tudo começa com o um primeiro passo, né? É, a gente precisa ter iniciativa. Então, assim, eu acho que um dia no parque é uma campanha que começa... Pequenininha também, ali no primeiro ano, quantos parques já estavam envolvidos?
1: 60, eu acho.
0: Sei lá, não precisamos ter números exatos, 60. No segundo?
1: 233.
0: 230. Esse que ia ser o terceiro ano, que vai ser o terceiro ano, quantas unidades a gente já tem envolvidas?
1: Olha, não é assim, é que a gente ainda não, não lançou a... A gente lançou a chamada, mas a gente ainda não, não fez o engajamento. Mas a nossa meta é que esse ano a gente tenha no mínimo 400.
0: Olha só, então é isso também. O, o meu projeto, né? Que não, não nem um projeto não é meu, é nosso, né? Porque todo mundo pode ajudar e todo mundo faz parte disso. É, eu só sou só um, um meio de, de fazer isso acontecer. É, ele começa também há dois anos atrás, quando eu comecei a pensar nisso, a dar os meus primeiros passos. Era uma coisa muito pequena, não estava envolvido com nada, ninguém sabia que, o que era o projeto, quem era o Sérgio. E hoje a gente tem aí um filme, já estamos trabalhando no segundo, já temos ideias para fazer o terceiro, o quarto, enfim. Então eu acredito muito nisso, que a gente tem que começar é, e aos poucos a gente vai conseguindo ganhar corpo e é assim que talvez daqui 20 anos, 10 anos, 20 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, olha, olha onde a gente chegou, né? Então, é, acho que estamos tá, no caminho, né, Angela, Para tudo que a gente tem, tem feito.
1: É, eu acho, ah, que coisa, acho que uma pode coisa falar. que a gente precisa pensar é que, assim, tudo são momentos, né? Nada é definitivo. Então, hum. assim, uma coisa que hoje pode estar muito difícil, assim, ah, não se cria mais unidades de conservação no país. Isso é temporário, né? Uhum. Isso é temporário as coisas elas não são definitivas a gente tem que ter em mente que a gente tem que segurar o que tem plantar boas sementes para ter o que colher ali na frente né para ver essas coisas se desenvolvendo e continuar a gente não pode se dar o luxo de perder a esperança sabe a gente uhum. não pode se dar o luxo a gente não tem essa opção então assim e pensar que tudo são momentos as coisas não são estáticas para sempre desta forma sabe é... uhum. Então, novas unidades podem vir, devem vir, não provavelmente nos próximos anos, nos próximos dois, três anos, embora tenham muitas coisas interessantes acontecendo em âmbito estadual. Vários estados estão trabalhando muito bem, vários estados. A gente tem apostado muito nisso, nos estados, nos municípios, conversado muito em outras esferas quando a gente tem uma dificuldade maior de andar no, no cenário federal. Por outro lado, o cenário federal tem uma pelo menos um olhar para a questão do turismo. Então, quem sabe a gente não consiga implantar uma coisa bacana né, de turismo, levando, fazendo o nosso discurso de que áreas protegidas também são para gerar benefícios econômicos acontecer na prática. Então, uhum. acho que a gente também precisa aprender a trabalhar com as janelas de oportunidades e entender que é, nem tudo que parece ruim... É, a gente aliás nem tudo que pare, as coisas que parecem ruins hoje não necessariamente elas vão ficar aí para sempre
0: né? legal eu fiquei, fiquei feliz até de escutar isso que, que você falou ontem eu estava participando de uma de uma live também fizeram essa pergunta né Ah, existe alguma previsão de novas unidades este ano é, eu, eu, eu eu acho que já ficou claro no governo atual que que não teremos unidades novas criadas no âmbito federal eu acho que isso já foi dito explicitamente então, assim, não, 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 tem, não temos nem que especular em relação a isso, mas fico feliz de, de escutar é, que, que você é que está mais na linha de frente, sabe, de iniciativas no, no, nos âmbitos estaduais, assim, é, acho que é, realmente é uma notícia boa que a gente deve até, talvez, se prender a isso, né? pra gente não ficar só olhando pro, pro lado vazio do copo, a gente, vamos se prender então nas coisas boas, se os estados estão empenhados aí em criar novas unidades, ou ampliar, ou sei lá o, o que é que seja que esteja acontecendo é, vamos se prender a isso e botar energia nas coisas boas né, eu acho que isso é legal
1: é isso, é isso
0: ba bacana é, bom e, e acho que a gente tá meio que encerrando eu tenho alguns recados finais, mas eu queria deixar você dar os seus recados antes, se você tiver algum ainda. Bom,
1: eu, eu te confesso que eu pensei, que será que eu, de onde eu vou... onde que a gente vai achar assunto para falar uma hora? E cá estamos nós, há uma hora e vinte quase, falou. <risos> é, eu acho que... Mas, bom, primeiro eu agradeço o convite. É, vocês já sabem, vocês já sabem, mas vale o reforço do quanto eu sou fã da iniciativa de vocês e divulgo, e falo, e, e tento promover a, da maneira que a gente consegue aqui, acho que o projeto Parques Nacionais, assim, ele trouxe um oxigênio, sabe, Sérgio, para a questão das unidades de conservação, e eu espero, torço e contem com a gente para apoiar e ajudar a, a fazer outros episódios, é, acho Assim, vocês estão super de parabéns, você e a equipe, sabe? Então, assim, de verdade, foi um, um, uma surpresa muito boa, sabe? O projeto de vocês. E, e agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente foi quase por acaso que a gente é, entrou nessa conversa de gravar o apreo episódio do, do, de Tatiaia. E, e, assim, eu é, fico muito muito feliz em fazer parte, de alguma forma. E poder estar aqui hoje conversando. E, assim, reforçar a ideia para as pessoas de que, é, quando a gente lançar a chamada para um dia no parque, abracem a ideia, porque ela vale a pena. Não é porque a gente que organiza, mas é porque... É assim, um dia no parque não é meu, gente. Um dia no parque é de todo mundo, sabe? Nem meu, nem da coalizão. É, é de todo mundo, sabe? Então, abracem, se joguem, que esse ano vai ser demais, assim. Eu prometo que vai ser demais. E, e pensar, assim, que... Um, unidades de conservação são a melhor forma de se proteger a natureza na nossa era e um dos melhores serviços sociais que a gente pode a gente pode oferecer para a sociedade né porque é o que dá a condição básica de existência da gente no planeta é, uhum. então assim é uma causa que eu eu tenho muito orgulho de defender é a minha causa é, é, é onde eu visto a minha camisa e eu espero que, assim, se eu tiver alguma pretensão com o dia parque, é que mais gente se contagie com esse bichinho também das unidades de conservação. Porque quando a gente tem um entendimento né, do que isso significa na nossa vida, isso passa a ser tão grande. E a gente está fazendo uma coisa que é para o futuro, que é para as próximas gerações, para os filhos dos filhos dos filhos, assim. Então, obrigado pelo espaço. Falar de unidade de conservação é sempre legal. Muito por conta disso, tentar contagiar mais gente. E eu espero todo mundo num dia no parque esse ano. Em, provavelmente em outubro. Celebrando a vida, celebrando a saúde, celebrando tudo de bom que a natureza traz pra gente.
0: Com certeza. não Vai, vai rolar e vai ser o máximo. Pô, aqui eu fico assim, né? Eu fico até é, um pouco emotivo assim, de escutar isso de você, porque... É... Pô, você é uma referência, eu vejo você como uma referência nesse, no assunto de conservação. É, assim, quando eu preciso buscar alguma informação, eu busco do, nos canais da, da Rede Pro da, da Rede ProUni e, e nos outros canais também da Coalizão. É... A Ângela, para quem não sabe, já foi eleita um, a, as 10 mais, mulheres mais influentes do Brasil. Não. Acho que é isso, né, Ângela? Mas não, você já foi uma que...
1: da... Era uma das 100 pessoas.
0: <risos> não, você é uma pessoa que eu considero influente. E, assim, então, escutar isso de você, todos esses, esses elogios, assim, para mim, é, 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 é muito gratificante. E então que também agradecer a participação aqui, eu acho que a live foi bem descontraída a gente conseguiu é, dividir um pouco da, das nossas ideias e acho que as pessoas também conseguiram é, captar as mensagens e estou tô, tô super feliz de, de ter feito isso, você desde lá do começo, quando a primeira vez encarou o, o projeto Parques Nacionais participar do documentário mesmo sem entender muito o que a gente ia fazer. Dessa, nessa vez, aqui quando eu falei, vamos fazer a live, você também encarou. Então, a gente já, já viu que, que, que a gente tem esse perfil de, de, de encarar de frente aí a, os desafios que vêm. E isso é muito legal. Então, muito obrigado pela participação, pelas palavras. Quero agradecer também as pessoas que ficaram aqui conectadas com a gente. É, e quero dar dois recados. Né? O primeiro é sobre o filme do, do Parque Nacional do Itatiaia, disponível no canal do YouTube. Então acho que a Ângela caiu aqui, mas como eu já estou aqui no também nos ah, na, nas mensagens finais eu, eu não vou nem chamar ela de volta. É, então assistam o nosso filme lá no no, no, no nosso canal do YouTube, YouTube/ParquesNacionais e o youtubecom Procura lá o filme o está filme disponível na íntegra para vocês assistirem. O meu segundo recado é sobre uh, o nosso próximo filme, que a gente está uh, produzindo já, a gente já iniciou algumas gravações e em função do, do coronavírus a gente precisou interromper, mas uh, esse segundo filme está sendo produzido por um financiamento coletivo então, é, para quem Simpatiza, para quem está conhecendo O projeto agora, para quem já assistiu O filme do, do Itatiaia Gostou e quer é, Que as nossas unidades de, de conservação Continuem a serem divulgadas Nessa mesma linguagem que a gente fez lá O próximo filme vai ser sobre O Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, um parque que fica lá no, no extremo norte De Minas Gerais, e como o nome dele Diz, o principal, os, um dos principais Atrativos que tem lá são as cavernas Então a gente vai explorar um pouco desses temas, a espeleologia, a arqueologia, é um parque onde a gente tem a maior estalactite do mundo, pouquíssimas pessoas sabem disso, é... que está inserido dentro de um, de um bioma ali de, de transição entre Cerrado e Caatinga, enfim. Esse parque, então, esse próximo filme, a gente vai retratar este parque, e temos esse financiamento coletivo, que se insta... o financiamento está se encerrando essa semana, agora no dia 28, na terça-feira, é o último dia da campanha para fazer as arrecadações. Então, o que eu peço é que vocês é, passem lá no Catarse, é, para quem tiver com, com dificuldade de chegar dentro da, de todas as nossas redes sociais, você vai encontrar links que vai te direcionar para o Catarse, e lá dentro do Catarse, se você já for direcionado, você já cai na página do nosso projeto, se você entrar pelo, pelo, pelo Google aí, entra na plataforma Catarse, faz uma pesquisa pelo projeto Parques Nacionais e você pode, então, ajudar a gente de, de, de diversas formas. A gente tem também umas recompensas aí para quem ajudar. É, uma das iniciativas legais que a gente criou nessa campanha coletiva é que uma parte da, do dinheiro que a gente arrecadar, a gente vai é, devolver para o parque como, como doação. Né? Então, uma, uma porcentagem do, 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 do auxílio que você dá para esse projeto... É, nem tudo vai ficar com a gente, uma parte a gente vai uh, direcionar para o próprio parque como, como doação. Então você vai estar tá ajudando na produção do filme e também vai estar tá ajudando na, na melhoria das estruturas desse, desse parque aí, que é o Parque Nacional das Cavernas do Peruçul. É, sigam nossas redes sociais, Parques Nacionais no Instagram, Parques Nacionais no uh, Facebook, Parques Nacionais no YouTube, se inscrevam no nosso canal. A Ângela disse que voltou aqui, eu vou só convidar ela e a gente encerra. É, então, inscrevam-se no, no nosso canal. É, é importante a gente ter a inscrição de vocês lá, porque quanto mais audiência a gente tiver no YouTube também, a gente consegue liberar umas novas funções e consegue também fornecer bem-vinda de volta, Ângela.
1: Caí bem na hora do choro, ô oh, meu Deus. <risos>
0: É, não, eu estou dando aqui os recados finais convidando o pessoal para participar da, das redes sociais aqui do projeto Parques Nacionais e pedindo também o auxílio das pessoas para a nossa campanha do financiamento coletivo do, do Parque Nacional Cavernas do Peruassu que se encerra agora no dia 28 então quem puder ajudar com ah, o investimento mesmo em, em dinheiro a gente vai ficar muito agradecido e quem uh, não puder a gente entende, mas ajudem também na divulgação, indiquem para amigos pessoas que vocês sabem que são uh, é, que, que gostam da causa ambiental, que, que gostam do tema para também poder ajudar a gente de alguma forma, para que a gente faça esse projeto crescer esse projeto que eu digo que eu sou um, apenas um meio aí de, de, de transportar informação, mas que é um, um projeto que é de todo mundo e que, né, de toda a nossa sociedade e que traz benefícios para todos que gostam do tema, para quem mora perto do parque, para quem trabalha com parque e para toda a nossa sociedade, mesmo as pessoas que não gostam do, do tema, elas são beneficiadas pelos parques e, e é isso que a gente quer fazer. É, a gente quer que as pessoas entendam o que, o que são os parques e que é, ao longo aí dessa história isso daí seja um tema que a gente não precisa nem mais discutir, que todo mundo já vai ter uma, uma base boa de, de informação e, e aí a gente vai pensar em outras coisas. Então, assim, os meus recados estão dados, a Ângela voltou aqui, mas acho que Eu já, já deu o um recado tchau. dela também, voltou só para dar um tchau. E é isso, gente, obrigado pela participação de todos e é, volto na terça-feira, a gente já vai ter uma outra live também, vamos falar das aves de Noronha, tá? É, vamos falar um pouquinho do projeto Aves de Noronha, vamos falar é, desse projeto e do porquê a preservação das aves é tão importante lá para o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Beleza?
1: Beleza, Obrigado. Uma boa
0: noite a todos, muito obrigado.
1: Obrigada, gente, valeu. Tchau. Tchau, tchau.